0: Gerne per Du, der H2 Talk Podcast.
1: Mit Rebecca Göring, Robert Krutzke und einem Gast. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von. Gerne per Du, dem H2-Talk-Podcast mit Rebecca Göring
0: und Robert Grützke und, und einem Gast. Und einem Gast. Das ist heute Olaf Überscher. Wir dürfen Olaf sagen. Olaf wurde 1984 in Leipzig geboren, hat seinen Doktor der Naturwissenschaften mit Summa cum laude verliehen bekommen und arbeitet seit 2019 als W2-Professor für Mensch-Technik-Interaktionen. Olaf, ähm was macht ein W2-Professor und wann entwickelst du dich weiter zum W3-Professor?
2: Ja, also ich nehme die zweite Frage gleich mal für die erste Antwort. Also die W2-Professur ist die normale, die standardmäßige einer Fachhochschule. Befördert werden zur W3, ich glaube, da stehen meine Chancen relativ schlecht. Wie gesagt, an der Hochschule hier haben wir, denke ich, kaum jemanden, der eine W3-Professur hat. Was man bräuchte? Naja, man bräuchte wahrscheinlich... Äh, ja, ich habe einen universitären Lehrstuhl, aber ich bin natürlich froh, hier an der Fachhochschule zu sein. Ja, und was macht man? Also ähm, Lehre und Forschung natürlich. Ähm, viel Lehre, vor allem natürlich eben auch jetzt im Online-Kontext und Forschung halt, was die Lehre dann noch an Zeit hergibt.
0: Und du bist Professor für Mensch-Technik-Interaktion. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, Mensch-Technik-Interaktion, das kann man sich eigentlich schon jetzt äh, vorstellen, wie wir hier im Studio stehen. Also wir haben Mikros vor dem Mund und äh, Bildschirme vor den Augen. Auch das ist schon Mensch-Technik-Interaktion. Aber natürlich ist auch Mensch-Technik-Interaktion, wenn ich halt am Morgen äh, mit dem Rad zur Arbeit fahre und eine ganz andere Form dann eben der, der Interaktion wähle. Also sprich Mensch-Technik-Interaktion ist eigentlich äh, alles, was uns irgendwie als Menschen tagtäglich umgibt, wo in irgendeiner Idee Technik dahinter steckt.
1: Wow. Aber das
2: heißt, die Interaktion zwischen dir als Radfahrer und der Ampel zum Beispiel, zählt das auch dazu? Ähm, natürlich bleiben wir erstmal nur bei den äh, gesetzeskonformen Interaktionen mit der Ampel. Also die ähm, mit dem Fahrrad ist natürlich erstmal eine mechanische, die mit der Ampel ist eine visuelle. Also ich äh, sehe die rote Ampel bleibt natürlich dann ordentlich stehen und wartet, bis es dann wieder grün wird. Und was natürlich zwischen diesen Formen der Interaktion geschieht, das ist dann wiederum auf der menschlichen Seite. Und auch da spielen natürlich viele Aspekte rein. Auch durchaus nicht nur physiologische, nicht nur technische, nicht nur naturwissenschaftliche, auch psychologische. Bin ich vielleicht gerade in Eile, habe ich vielleicht eher die Tendenz, ein Orange noch als grün zu interpretieren und umgekehrt.
0: Was genau unterrichtest du denn? Also was bringst du jetzt genau davon deinen Studis bei?
2: Ja, also wir haben ja drei Professuren bei uns in der mensch technik interaktion in dem neuen, wenn man so will, interdisziplinären äh, Bereich, den wir geschaffen haben. Ich persönlich vertrete dort die naturwissenschaftlich-technische Sporte, also all das, was eben die Umwelt um uns herum anbetrifft und den Menschen als physiologisches Wesen, eben als Organismus, als als Säugetier am Ende. Diese Dinge vertrete ich. Und was wäre ich äh, eigentlich genau das? Also erstmal natürlich, wie die physikalisch, chemisch, biochemischen Grundlagen sind. Dann, wie man damit umgeht, um zum Beispiel auch dann eben technische Lösungen zu finden. Also Design von Mensch-Maschinen-Schnittstellen wäre auch so ein, ein Schlagwort, das natürlich dann ganz wichtig ist. Und ähm, nebenbei bin ich natürlich auch noch in einigen anderen Fächern, jetzt auch über die Mensch-Technik-Interaktion hinaus, in die Lehre involviert. Da bin ich vor allem auch in der Physik tätig. Ich bin ja im früheren Leben mal Physiker gewesen und kann das noch nicht ganz ablegen.
0: Alles klar.
1: Ja, das äh, haben wir deinem äh, umfangreichen Lebenslauf entnommen und äh, ich zittere immer noch ein bisschen vor Ehrfurcht. Ja. Vor den ganzen Abschlüssen, Titeln, Funktionen.
0: Also ich habe ich hab auch gesagt, Mensch, Masterabschluss mit 1,0. Und Robert meinte dann so, ja, guck mal noch eins drüber. Ich so, wieso? Ach ja, hm, so mal Cum Laude, schön. Ja. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Also wenn man es sehen könnte, uns beiden,
2: Rebecca, und mir ist gerade der Neid so ein bisschen ins Gesicht gefräst. <lacht> ich bin ganz froh, dass man uns gerade nicht sehen kann, weil ich dann meine Röte im Gesicht offenbaren müsste. Weil ich so, ja, Nein, du kannst das tragen, Olaf.
0: Ja, steht ihr gut.
2: Ach, ich danke euch. Nein, aber ganz im Ernst natürlich ähm, ist man auch ein Stück weit ähm, zielstrebig im Leben und ich denke, das äh, ist auch eine Notwendigkeit, wenn man halt auch sich neue Dinge erschließen will und gerade die Mensch-Technik-Interaktion ist natürlich ein neues Feld und ich glaube, ähm, da sind wir alle natürlich ein Stück weit äh, so engagiert, wie es ja auch unsere Lebensläufe ein Stück weit vielleicht auch belegen.
0: Ja, Wir haben natürlich, Olaf, auch im Vorhinein unser Selbstgespräch zukommen lassen. Und falls ihr gerade im Hintergrund irgendwelche Klapper, Klimper, dumpfen Klappergeräusche oder Ähnliches hört, wir haben natürlich auch wieder unser Fenster offen hier im Radiostudio, ähm, einfach um das Ganze corona-konform hier zu gestalten. Wir sind natürlich auch wieder alle getestet, wir stehen in ordnungsgemäßen Abstand. Und ich war gerade dabei, überzuleiten von unserem kleinen Einstiegsgespräch zum Selbstgespräch, was Olaf im Vorhinein geführt hat.
1: Das hast du sehr gut gemacht.
0: Ja, ich habe mir wirklich auch große Mühe dabei gegeben. Ähm, Olaf, du hast gerade schon gesagt, Zielstrebigkeit ist ähm, wichtig für dich im Leben. Und du hast angegeben, dass das etwas ist, was du von deinen Eltern gelernt hast.
2: Richtig. Also wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, äh, zielstrebig zu sein von meinen Eltern. Und ähm, ja, insofern hatte ich da auch keine andere Wahl. Äh, man hat auch einen gewissen Erwartungsdruck wahrscheinlich zu Hause. Ja? Deswegen... Ähm, bin ich da jetzt äh, so geworden, wie ich geworden bin und bin natürlich dankbar dafür. Aber ähm, auf der anderen Seite, auch das habe ich dann ganz offen angegeben, was ich nicht bei meinen Eltern gelernt habe, ist eben genau das Gegenteil davon, oder nicht das Gegenteil, auch äh, komplementär wichtig dazu, eben so etwas ja, Entspannung, falls ich auch mal Nein sagen können. Das sind Fähigkeiten, die ich äh, mir doch ganz gerne manchmal noch etwas weiter erschließen würde, wenn es denn die Zeit hergebe. Wie würdest
1: du denn den Leistungsdruck in deiner Kindheit äh, so rückwirkend beschreiben?
2: Ja, also ähm, der Leistungsdruck war natürlich da, dass man erstmal, ähm, ich sag mal intrinsisch motiviert äh, mindestens äh, so gut sein wollte wie der große Bruder. Das war also dann eher ein Leistungsdruck, den man sich selber auferlegt hat. Ähm, wir hatten, einen, oder wir haben natürlich nach wie vor, das ist ja Konstante, einen Altersabstand von vier Jahren. Insofern war das immer schon ein relativ, äh, waren das relativ große Fußstapfen, den ich da quasi nacheifern wollte, aber ich denke doch, ist es ist mir ganz gut bekommen.
1: Bestimmt also bei uns im Studio nicken gerade auch äh, die Moderatoren. Also,
0: also ich kenne das auch. Meine Schwester, ich habe eine große Schwester, fünf Jahre älter, und da wollte man auch immer nacheifern. Also ob das jetzt. Äh, der Sport war, den man dann auch betreiben wollte, ob das der Abschluss, der, das Abi war, wo man 0,1 Notenpunkt besser war und es gefeiert hat wie, wie sonst was. Ähm, ja, also ich kenne das wirklich, da, dass man vielleicht auch nicht mehr von den Eltern, also meine Eltern haben mir nie irgendwie großartig Druck gemacht, sie wussten, du kannst was und äh, ich bin eher so, ich, mir reicht es, dass ich weiß, dass ich kann, wenn ich muss. So, das war immer so mein Lebensmotto ein bisschen. Und Meine Eltern haben immer gesagt, ja, wenn sie das erreicht hat, was sie wollte, dann hat sie sich immer etwas ausgeruht. Aber äh, man wollte natürlich mindestens so gut sein äh, wie die große Schwester. Also man hat sich da eher ein bisschen selber Druck gemacht, als dass das wirklich von den Eltern kam. Zumindest war es bei mir so.
1: Ja, finde ich, find ich spannend. Bei mir war es, also ich bin Einzelkind, aber mein, mein Onkel ist nur zehn Jahre älter als ich. Und ähm, wir hatten auch eine relativ brüderliche Bindung früher. Und der hat tatsächlich alle Schulen und äh, selbst die Fachhochschule halt vor mir besucht und äh, hat da auch immer gleich einen Eindruck hinterlassen. Und wenn ich dann hinkam, dann hieß es, ach Gott, mh, du bist aber nicht wie der XY. Und ich habe dann gedacht, ah ja, okay. Und dann hat bei mir nämlich das Gegenteil eingesetzt. Ich wollte eben nicht so sein und habe mich dann erstmal gegen eine akademische Laufbahn entschieden. Okay. Dass das jetzt rückwirkend doch nochmal kam, war... Naja, dem geschuldet, dass ich irgendwie noch mal einen Abschluss machen wollte. Einen, äh, akademischen. Mache ich nun erfolgreich seit ein paar Jahren. <lacht> ähm, aber finde ich interessant, wie sie so eine Dynamik äh, in der Familie entwickeln kann. Ja. Also bei euch hat es geholfen. Ich bin immer noch hier.
0: <lacht> Wann hast du denn für dich so festgestellt, okay, entspannt zu sein ist wichtig? Oder, oder so ein bisschen Entspannung an den Tag auch manchmal zu legen. Wann ist das bei dir so
2: also ich finde meine Entspannung eigentlich so paradox, dass es jetzt klingen mag, aber eigentlich doch dann wieder in der Beschäftigung, aber halt in einer ganz anderen Beschäftigung. Also ich werde ganz unentspannt und auch für meine Mitmenschen dann vielleicht auch zum Teil unerträglich, wenn ich eben nicht zu meiner täglichen Ration Sport komme und das ist meine Entspannung. Entspannung heißt für mich ja nicht unbedingt, dass man jetzt, ich sag mal, äh, am Strand liegt, auch das ist mal schön. Aber ähm, Entspannung ist für mich eben auch, wenn ich einfach mal in Ruhe für mich, äh, auch weil ich mit ein, zwei Freunden, ganz Corona-konform natürlich, Radfahren kann oder eine Runde laufen kann, irgendwann, wenn es wieder geht, auch wieder schwimmen kann. Das ist für mich Entspannung, einfach äh, für den Kopf Entspannung, dass man halt äh, einige, ich sag mal, Abteilung im Gehirn einfach mal abscheiden kann und dann äh, auf die Abteilung halt jetzt äh, geradeaus Bewegung, Abteilung mal so richtig ausbauen scheiden kann. Und das macht mir halt viel Freude und das brauche ich auch. Und das ist diese Form von Entspannung, ähm, die ich sehr früh vielleicht auch gelernt habe. Auch das hat mir, da bin ich sehr dankbar dafür, meine Mutter in die Wiege gelegt. Meine Mutter ist eigentlich Sportmedizinerin, ist dann quasi durch die Wiedervereinigung etwas in andere medizinische Bereiche auch dann hinein ja, gerutscht, will ich nicht sagen, hat sich da äh, weiterentwickelt, aber der Sport und damit natürlich auch die, die sportmedizinischen Hintergründe haben mich eigentlich zeitlebens schon begleitet und damit natürlich auch das Wissen über die Notwendigkeit. Ähm, eine Sache fällt mir auch noch äh, ein, so eine kleine Anekdote aus Kindertagen. Meine Mutter hat, um nochmal auf den Leistungsdruck falsch äh, abzuziehen, immer gemeint, Olaf, wenn du den ganzen Tag nur vorm Computer sitzt, wirst du dick, fett und schwammig. Und das willst du doch nicht, Olaf. Und da hat sie recht behalten. Und ähm, insofern habe ich mir das auch dann mehr unterbewusst vielleicht, aber auf jeden Fall sehr konsequente auch angenommen. Du
1: hast eine sehr weise Mutter, Olaf. <lacht>
0: also hat man hier sozusagen nicht dieses, ich komme nach Hause und haue mich vor den Fernseher Entspannung, sondern ich power mich jetzt aus und ich äh, schaffe mir hier einen Gegenpart, die die bekannte und in letzter Zeit sehr berühmt gewordene Work-Life-Balance sozusagen, die hast du für dich herausgefunden.
2: Ganz genau. Also definitiv kann man äh, nicht äh, die Leistung bringen, die man bringen will vielleicht, aber auch die man vielleicht mitunter einfach bringen muss, anstellen, wo einfach der Körper nicht gesund ist. Also dieser auch ähm, mittlerweile, äh, ich sag mal, sehr vielleicht auch differenziert betrachtete Ausspruch, aber ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, wie gesagt, bitte im positiven Sinne gemeint, äh, da stehe ich voll dahinter. Was natürlich nicht heißt, dass auch ähm, Menschen mit Beeinträchtigung genauso einen gesunden Geist haben können, aber es kommt eben auf das Gesamtpaket an, dass man in meiner in meiner Auffassung zumindest das Beste eben aus dem macht, was man machen kann. Und da, da zählt der Sport auf jeden Fall ganz deutlich für mich dazu. Hm. Aber gibt es denn
1: bei dir Phasen, in denen du tatsächlich mal also komplett runterfährst, also auch
2: körperlich? Nein. Also das äh, kann ich äh, wirklich ausschließen. Äh, ich hatte schon erwähnt, spätestens nach dem zweiten Tag wird meine dann sagen, Olaf, Mensch, jetzt geh mal eine Runde laufen, du bist gerade unerträglich. Äh, vermutlich haben sie damit auch recht, aber so weit will ich es eigentlich gar nicht kommen lassen. Also wenn es der Zeitplan irgendwie hergibt und der Tag hat nur mal 24 Stunden und ich sag mal eine, eine Stunde für irgendeine sportliche Aktivität kann man da schon noch abzweigen. Das ähm, ist am Ende auch eine Frage einfach, wie man die, die eigenen Prioritäten setzt und wie gesagt, ich habe halt ganz oft und immer wieder erlebt, wie man nach einer Stunde Pause mit frischem Kopf wieder viel produktiver ist und viel effizienter arbeitet und darum ist das für mich auch ähm, natürlich eine sehr schöne Arbeitsweise als Professor, dass man eben auch mal äh, nach äh, vier, fünf Stunden sagen kann, jetzt gehe ich mal eine Runde joggen und mhm. dann geht es weiter. Ähm, das ist halt auch ein, ein Vorteil natürlich der akademischen Lebensgestaltung, die wir haben.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt nicht der, also das heißt natürlich, äh, ich bin nicht der übersport -Fan. Aber ich habe neulich wieder, das, äh, die Bewegung, die stündliche Bewegung äh, in Form von Spazierengehen für mich entdeckt. Er hat das Spazierengehen einfach mal, gehen für sich. Einfach entdeckt. mal, ja, ja, ja. Einfach mal eine Stunde raus, ein bisschen Bewegung, vielleicht zügig einen Schritt. Man denkt es oft nicht, aber danach hat man also gerade während so Hochleistungsphasen, in denen man irgendwie auch als, als äh, arbeitender Mensch auch viel zu tun hat, tatsächlich noch mal oft einen ganz anderen Blick auf Dinge. Noch mal neue Eindrücke und man, also zumindest bei mir, äh, ich habe gleich nochmal einen klareren Kopf.
0: Ich kenne das auch, ich hatte jetzt ja auch, ähm, Prüfungsphase war jetzt nicht so dolle, ich hatte jetzt keine, also nicht viele Prüfungen im letzten Semester, aber ich hatte auf jeden Fall eine Hausarbeit in Politik, die ich geschrieben habe und da ist natürlich auch, man, man setzt sich hin, man liest ähm, Rechtstexte, man liest politische Abhandlungen und ähm, Ähnliches versucht dann irgendwann was Sinnvolles zu Papier zu bringen, was irgendwo Zusammenhang hat, was irgendwo äh, meinen Standpunkt rüberbringt und irgendwann sitzt man nur noch vor diesem Laptop und starrt auf dieses Papier und denkt sich, ja nee, also irgendwie, mhm. irgendwie hätte ich jetzt auch die letzte halbe Stunde nichts machen können und ich wäre genau am gleichen Punkt rausgekommen und dann einfach mal kurz den Laptop zuklappen und rausgehen. Also ich bei mir ist es teilweise noch nicht mal so die, die dolle sportliche Verausgabung oder so, aber dann einfach mal äh, die frische Luft auch allein. Also wenn man, man merkt das ja gar nicht. Man, man hockt die ganze Zeit davor, Rücken ist krumm und dann einfach mal ein bisschen stretchen, dehnen, ein bisschen mal bewegen und mal wirklich den Kopf auszuschalten. So, wenn man dann mal rausgeht und, oder irgendwas anderes macht, und, dass man halt wirklich sagt, du denkst jetzt nicht an Politik, du denkst jetzt nicht, wie könnte ich diesen Satz besser schreiben, das verbiete ich mir dann wirklich. Es ist nicht immer einfach, weil man irgendwie immer wieder dorthin abdriftet, wenn man den ganzen Tag sich damit auseinandersetzt. Aber irgendwann äh, kommst du dann zurück und setzt dich hin und denkst dir, das ist es, das wollte ich die ganze Zeit aufschreiben und schreibst es schnell runter. Und also das kann wirklich helfen. Das, äh, ja.
1: Ich bin da bei dir. Aber das, ähm, das ist ganz spannend, Olaf. Und zwar, ich kenne Leute, die sind so Stressjogger. Das heißt, wenn sich eine Deadline nähert, dann pumpen die innerlich hoch und wenn es dann zu hoch ist, wenn das Blut zu heiß kocht, dann ziehen sie sich die Laufschuhe an, gehen raus und gehen joggen für eine Stunde.
0: Das sieht man dann auch dampfend durch die Gegend laufen. Ja,
1: ja. <lacht> es schießt dampfendes Blut aus den Ohren. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich mir persönlich das nicht vorstellen kann. Aber es scheint tatsächlich dann so echt ein Ablass zu sein. Gehst du ähnlich damit um oder wie verbindest du oder be verbindest du überhaupt Stressbewältigung und Sport miteinander?
2: Also wenn ich äh, das Mittel dafür missbrauchen darf, jetzt äh, ganz kurz quasi aus dem Fachbuch mehr oder weniger zu zitieren, das ist die ganz normale physiologische Reaktion eines Menschen. Wir sind nun mal viele, viele Generationen äh, mit, mit Mammuts, mit Säbelzahntigern irgendwie äh, ja quasi aufgewachsen, wir mussten damit umgehen, wir mussten uns irgendwie in dieser Umwelt zurechtfinden und Stress war natürlich damals in unserer Urmenschenzeit nicht dadurch bedingt, dass man vielleicht eine Deadline hatte, die der Häuptling dann halt eingefordert hat. Stress war in dem Moment, dass man halt entweder Hunger hatte und halt Nahrung brauchte, dringend Nahrung brauchte und eben auch gewisse Risiken dafür eingehen musste. Oder aber, dass man vielleicht auf einmal vom Säbelzahntiger stand, der vielleicht auch gerade Nahrung brauchte und Hunger hatte und man dann halt entsprechend vielleicht das Mittagessen hätte werden können. Das heißt, diese normale Stressreaktion ist bei uns ja, wenn wir Stress haben, dass der Cortisolspiegel nach oben geht, dass wir Stresshormone allgemein ausschütten. Das heißt, der Körper ist darauf programmiert, fliehen oder kämpfen, flight or fight. Und genau diese Reaktion unterdrücken wir heutzutage leider ganz oft. Wir haben dann also einen Körper, der eigentlich, ähm, ja wirklich, wie du sagst, aufgepumpt ist, auch hormonell, der mit Blutdruck, mit allem eingestellt ist, entweder auf eben, Kampf oder Flucht, also auf eine starke körperliche Belastung. Und wenn wir dem Körper dann diese Belastung nicht geben, dann erkrankt er quasi in seiner eigenen Stressreaktion. Das heißt, diese Ventilfunktion, die der Sport hat, das ist eine ganz natürliche, die müssen wir eben auch zulassen. Und gerade dann, wenn wir eben besonders viel Stress haben, noch merken, oh, ich komme gar nicht runter, mein Blutdruck ist oben. Man liegt vielleicht dann abends oder nachts im Bett und man merkt das schlagen, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Da ist genau dann der Punkt eben, wenn, wenn wir eigentlich immer noch auf körperliche Aktivität von unserem von unseren Genen, von unserem Hormonhaushalt eingestellt sind, aber wir nicht dazu kommen, weil wir uns die Zeit nicht geben oder die Umstände das nicht hergeben aktuell. Und deswegen, gerade dann ist es ganz wichtig, weil sonst arbeitet man wieder die Natur. Und das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht.
1: Hm. Das heißt, die Quintessenz einfach mal öfter auf seinen Körper hören. Definitiv, das gilt in
2: jeder Lebenslage.
0: Du hast ja gesagt, dass man immer mal eine Stunde abzwacken kann für Sport, dass das immer drin ist. Und du hast auch gesagt, dass Zeitmanagement bei dir dass du darin wirklich gut bist. Hast du einen strengen Tagesablauf oder sagst du einfach, ähm, ich kann meine Arbeit so gut einschätzen, dass ich weiß, wenn ich mir jetzt eine Stunde für einen Sport abzwacke, schaffe ich trotzdem noch alles?
2: Ja, also ähm, eine gute Frage. Also Ich glaube, Zeitmanagement ist vielleicht mehr als nur sich einen Zeitplan machen. Zeitmanagement ist auch eine gewisse Konsequenz bei vielleicht einer gewissen Prioritätensetzung. Deswegen ist das also Zeitmanagement für mich vor allem auch, ähm, ich sag mal, so etwas, sich selber treu zu bleiben, was eben die Prinzipien anbetrifft, ohne dabei natürlich die Struktur zu verlieren. Man braucht natürlich eine Tagesstruktur, aber ich habe jetzt keinen Tagesplan, wo ich sage, jetzt äh, meinetwegen um sechs aufstehen, dann äh, sieben Uhr die ersten E-Mails. Ähm, es kommt natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, ja, Tagesschwankungen dazu, Flexibilität ist notwendig. Manchmal kommen mal halt dringende Anrufe, die dann auch viel über den Haufen werfen, was man geplant hat. Aber insgesamt, dass man sich doch ähm, einfach so gewisse Zeitfenster, die vielleicht dann variabel sind in der Start- und Endzeit, aber eben zumindest in ihrer Bedeutung ähm, fix sind, dass man die sich einplanen. Und eins ist eben für mich ähm, die morgendliche Sportroutine, genauso wie eben die morgendliche Badroutine, die man ja auch nicht einfach weglassen würde, schon den Mitmenschen zuliebe. Mhm. Wenn du sagst Routine, machst du dann, jetzt komme ich mir gerade ein bisschen vor wie ein Set-1-Reporter, habe.
1: Ähm, ist deine morgendliche Sportroutine einfach eine Stunde um den
2: Block laufen oder hast du irgendwie ein festes Workout? Also ich bin ja ganz stolz darauf, dass ich seit knapp zwei Jahren jetzt im, im Eigenheim, also in meinen eigenen vier Wänden wohne, mir auch als erstes dort eine, eine Sprossenwand mit Klimmzugstange eingebaut habe. Und das ist für mich wirklich einer der wichtigsten Räume. Das ist mein, mein äh, täglicher quasi Morgentreff da wird dann eben einfach, ich sag mal so, ja, etwas Kräftigung, also Stabi würde man sagen, in Ausdauerkreisen, also ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge, ein paar Rumpfbeugen und so weiter, was man halt, ich sag mal, mit wenig Aufwand in schneller Zeit auch machen kann und trotzdem danach noch nicht wieder platt ist. Also wenn ich am Morgen, ich bin nun mal leider von meinem Chronotyp auch eher eine Eule, also ich stehe erst später auf, das heißt, ich bin nicht jemand, der dann auch ähm, sechs Uhr morgens, weil ich in der besten jogging äh, im, im besten jogging mut ist und die beste Leistung bringen kann. Da bin ich eher Richtung Nachmittag, Abend orientiert vielleicht. Aber wie gesagt, so etwas ähm, aktivierende Kräftigung, um überhaupt den Kreis auf meinen Schwung zu bringen und auch den Blutdruck etwas eben äh, zu steigern nach dem Liegen im Bett, das hilft mir schon enorm. Und das macht dann auch, sage ich mal, egal wie, wie anstrengend der Tag wird, alles etwas entspannter, weil gerade auch Du hast es vorhin gesagt, Rebecca, Rückenschmerzen, wenn man lange sitzt, auch das ist deutlich besser, wenn man, habe ich gemerkt, wenn man halt vorher schon etwas in den Rücken getan hat, wie zum Beispiel eben Klimmzüge.
0: Ja, es stärkt ja einfach auch die Rückenmuskulatur und wenn deine Rückenmuskeln einfach gestärkt sind, sich besser gerade halten können und alles, äh, dann hilft das natürlich ungemein. Wobei bei Klimmzügen, ich würde da, würd da dran hängen wie ein Schluck Wasser und äh, strampeln, um da wenigstens einmal hochzukommen. <lacht>
1: Wir hatten es im Vorfeld eigentlich gestrichen, aber da jetzt das Wort Klimmzüge zehnmal in Folge gefallen ist, ähm, darf ich noch mal ganz kurz vorlesen, was du uns als schlechten Witz, den du trotzdem lustig findest, mit aufgeschrieben hast. Wie viele Klimmzüge
2: schafft Chuck Norris? Alle.
1: Dankeschön.
0: Schaffst, schaffst du denn auch alle Klimmzüge?
2: Nein, ich bin aber auch nicht Chuck Norris. Also wenn ich äh, 15 am Stück schaffe, bin ich zufrieden. Dann mache ich vielleicht ein paar Wiederholungen. Aber Rebecca, ich hing da vorher auch genauso äh, wie manch andere, vielleicht wie ein nasser Sack, hast du gesagt. Ein Schluck Wasser. Schluck Wasser. Schluck Wasser am, an der Klimmzugstange. Ähm, auch das ist eine Frage der Übung, wie bei vielen Dingen im Leben. Also und gerade bei diesen Dingen kann man eben, ich sag mal, mit etwas äh, Routine schon viele. Also, viele Entwicklungen erleben und selber beobachten. Und das macht ja auch Freude, das motiviert ja auch. Ich sag mal, in welchem anderen Lebensbereich kann man mit zwei, drei Wochen, äh, einer halben Stunde pro Tag vielleicht, wenn überhaupt, solche Erfolge sehen? Also, insofern ist das vielleicht auch eine. Schule fürs Leben, wenn man es so ganz philosophisch betrachten will, wie man eben auch mit kleinen Schritten dann dem großen Ziel näher kommt. Zum Beispiel eben äh, wie Chuck Norris alle Klimmzüge zu schaffen.
1: Im Umkehrschluss, du bist nicht Chuck Norris, aber Chuck Norris hat definitiv auch keinen Doktortitel und unterrichtet Physik. Exakt. Man weiß es nicht.
0: Chuck Norris hat alle Doktortitel.
1: Chuck Norris hat die Sterne benannt. Ähm, ja, cool. Denn äh, ich hätte jetzt irgendwie Lust auf eine Schnellfragerunde, Rebecca. Ja,
0: ja. Ähm,
1: Dann ist jetzt Zeit für unsere Schnellfragerunde.
0: Genau. Du hattest angegeben, dass dein erster unrealistischer Traumjob Astronaut ist. Kommt das vielleicht daher, dass du ein Star Trek-Fan warst oder vielleicht immer noch bist?
2: Natürlich. Ähm ich bin in der Zeit aufgewachsen, da war halt äh, Star Trek damals The Next Generation, also eben mit Captain Picard und Data und so weiter. Das hat natürlich geprägt. Aber man muss auch dazu sagen, Star Trek damals ist, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt vergleichbar mit Star Trek heute. Man hat damals in meinen Augen einen deutlich philosophischeren und auch einen deutlich wissenschaftlich lastigeren Ansatz gewählt als vielleicht heute. Das heißt also nicht nur die Begeisterung für ich sag mal, die Sterne und für den Weltraum, sondern eben auch die Begeisterung für die Wissenschaft an sich, für die Naturwissenschaften, für die Technik. Die ist dort auf jeden Fall ein Stück weit begründet und natürlich da war es naheliegend, dass man eben auch mit Jean-Luc da mal um die Sterne fliegen wollte.
0: Gut, dann äh, hoffe ich, dass du jetzt äh, einige Antworten kennst von diesem Star Trek Quiz, was ich hier ganz äh, toll vorbereitet habe. Genau, die erste Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet. Wie heißt denn der Captain der Enterprise?
2: Picard, Jean-Luc Picard natürlich.
0: Wunderbar. Okay, vervollständige bitte diese Sätze: Der Weltraum.
2: Unendliche Weiten.
0: Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen ja.
2: Raumschiffs-Enterprise,
0: das viele
2: Lichtjahre entfernt von der Erde unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, glaube ich. Mh, ja. Weiter. Unbekannt, ah,
0: dann, unbekannte
2: ah, da hört's auf.
0: Lebensformen und neue
2: Zivilisationen.
0: Die Enterprise dringt dabei in oh. Galaxien vor, die
2: noch nie ein Mensch zuvor betreten hat. Gesehen hat, gesehen aber gesehen hat, nicht, ja.
0: nicht schlecht. nicht schlecht. Und äh, in welchem Jahrhundert spielt denn die Serie
2: überhaupt? Im ja, 24. Jahrhundert, 2300 und ein paar Zerdrückte.
0: Ja gut, okay. Im 24. Jahrhundert hätte <lacht> mir auch schon gereicht. Um, 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 wie heißt denn der Android auf der Brücke?
2: Data. Genau. Den fand ich immer richtig cool. <lacht> Brent Spiner. Brent Spiner, ganz genau, ganz genau.
0: Und wie nennt der Käpt'n seinen ersten Offizier? Number one. Nummer eins, exakt. Letzte Frage. Wer sind die Hauptfeinde der Crew bei Next Generation?
2: Die Hauptfeinde? Ähm, also die Burg wird mir da sofort einfallen, aber es gibt da eine ganze Menge andere, glaube ich, auch noch. Aber die Burg ja, sind die
0: Hauptfeinde. Okay. Genau, wunderbar. Nicht schlecht. Also,
2: Jetzt kleiner gealltet, Applaus. Ja. Wir klatschen.
0: Wir klatschen. Äh, wir haben hier wirklich einen Trekkie-Fan unter uns, würde ich sagen. <lacht> nicht schlecht. Gut. Jetzt darfst du sehr spontan überleiten zum nächsten Blog.
1: Cool, jetzt darf ich von Star Trek
0: <lacht>
1: zu unserem nächsten Themenblog Hochschule überleiten. Olaf, du hast ja vorhin äh, spontan erzählt, dass äh, Star Trek dein Interesse für Naturwissenschaften befeuert hat. Nun bist du an der Hochschule und hast uns gesagt, dass es so ein absolut schöner und glücklicher Moment für dich ist, wenn die Studierenden cooler Augen bekommen, wenn ein Experiment funktioniert. Bei welchem Experiment sind die Augen am größten, am cholerigsten?
2: Oh, also leider haben wir jetzt ja seit mehr oder weniger einem Jahr schon keine wirklichen Hörsaal-Experimente mehr ordentlich durchführen können. Wir hatten trotzdem im Sommersemester einige wenige und da bleibt mir noch sehr präsent in Erinnerung der Versuch, relativ einfach zu machen eigentlich. Es geht um Wirbelströme. Man hat eine Metallstange, Genau genommen hat man zwei Metallstangen. Die eine Metallstange hat einen quasi Schlitz auf der einen Seite, dass die wie so, ich sag mal, wie so ein Baguette der Länge nach aufgeschnitten ist. Und die andere Metallstange ist halt äh, natürlich ähm, durchgängig, also äh, unverletzt, wenn man so will. Und man nimmt jetzt einen Permanentmagneten. Und man achtet natürlich darauf, dass die Metallstange nicht ferromagnetisch ist. Das ist jetzt ein äh, Spezialinsider, damit dort eben keine anderen magnetischen Kräfte entstehen können. Und der Effekt, wenn man jetzt in die Metallstange ohne,
0: ohne, Schlitz? ohne,
2: Schlitz, ganz genau, ohne Schlitz den Magneten fallen lässt, dauert das viel, viel, viel länger, als wenn man den Magneten in der... Metallstange mit dem Schlitz fallen lässt. Hat was damit zu tun, dass da Wirbelströme entstehen, Gegenfelder aufgebaut werden, denn schräge würde der Fachmann sagen. Und dieser Effekt, dass man, also man macht es ja meist umgekehrt, erst natürlich äh, die Röhre mit dem Schlitz und dann die ohne. Und dann dieser Effekt, man erwartet jetzt eigentlich, der Magnet müsste gleich rausfallen nach einer Sekunde oder anderthalb vielleicht und er kommt vielleicht erst nach zehn Sekunden raus. Dieser Aha-Effekt, der bleibt in Erinnerung und dann sieht man auch richtig große Augen, bei denen die halt nicht eingeschlafen sind vorher und das <lacht> freut mich dann.
0: Also das, ich hätte jetzt echt gedacht, dass man so einen merklichen Unterschied hat, aber dass es wirklich zehn Sekunden dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Es kommt natürlich darauf an, wie gut der Magnet die, die Stange, also die Röhre ausfüllt. Also es kommt auf die Geometrie an, aber wenn man es halt einigermaßen geschickt macht, dann kann man schon in einem Größenordnung längere Fallzeiten haben.
0: Und bleibt er dann äh, sozusagen, also fährt er einfach langsam, aber konsequent durch oder stoppt er immer zwischendurch mal und fährt dann ein Stückchen weiter?
2: Nein, das ist also wirklich so ein Schweben, das ist so ein ganz äh, wie Zeitsuche, so ein verzögertes Herabkleiden ohne Kontakt zur Wand. Also der ruckelt nicht, der reibt nicht, der schwebt so ganz langsam äh, wie eben ein UFO vielleicht auf die Erde, so ganz kontrolliert. Womit mhm. wir wieder beim Thema wären. <lacht> wir kommen immer wieder darauf zurück.
1: Vielleicht für Interessierte, im Rahmen welches Kurses äh, findet das Experiment statt, in,
2: in der Regel? Das war tatsächlich Physik, also die Ausbildung, die Grundausbildung, die mathematisch-physikalische Grundausbildung für die EWIT-Studiengänge ähm, Maschinenbau, Mechatronische, Systemtechnik, Elektrotechnik und ähm, Wirtschaftsingenieurwesen.
1: Tja, jetzt baue ich leider keine gute Brücke, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es super spannend finde. Wenn man so Leute nach deinem Namen fragt, also nicht, dass wir jetzt super Stasi-mäßig Leute abgefragt hätten, aber man redet in den, ja, schon in den höchsten Tönen von dir. Leute sind begeistert, Studierende sagen, ja, toll, super. Meistens sind dem Wortlaut. <lacht> ähm, und nun ist es ja bei manchen äh, Dozentinnen die Regel, dass man relativ close mit den Studierenden ist und bei manchen ist es eben nicht so. Und du hast ja in deinem Selbstgespräch auch gesagt, dass dir das Dozieren viel Freude bereitet und das macht immer den Eindruck, als ob du den Studierenden eben ähm, sehr nah stehst, also dass dir an dem wohlgelegen ist, du möchtest tatsächlich Informationen vermitteln. Man könnte meinen, du bist äh, ein Vollblutlehrender aus dem äh, akademischen Bilderbuch aber bis wohin geht diese, nee, nicht falsch verstehen, man, man kommt zu schnell in eine falsche Schiene.
0: Wo ziehst du die Grenze? Genau, wo
1: ist, wo ist die Grenze? Also was ich äh, Frösi-Party, ja, nein oder ist Duzen im, im Matrikel erlaubt äh, oder während des Kurses, während der Vorlesung? Oder sagst du, ein gesunder Abstand ist irgendwie sinnvoll, wenn man sich zu gemein macht mit äh, den Studierenden, dann geht da auch ein Stück weit Autorität verloren. Finde ich tatsächlich spannend, weil ich unfassbar viele verschiedene Geschichten in diesem Kosmos gehört habe und jetzt möchte ich deine hören.
2: Ja, also du hast es angesprochen, mit dem Du ist ein interessanter Punkt. Also grundsätzlich bin ich tatsächlich erstmal an der Stelle etwas konservativ. Also ich fange mit sie an, aber ich bin andererseits natürlich auch zum einen durch meine Vergangenheit mit Fraunhofer, auch in internationalen ähm, quasi Arbeitsgruppen, natürlich durch das Englische ohnehin, bei dem Du, bei dem Du dann irgendwie ein Stück weit sozialisiert. Dann bin ich ja ähm, auch nach wie vor im, im, in der Leistungssportforschung tätig und im Sport ist natürlich das Du auch nochmal etwas geläufiger vielleicht als in Juristen oder in anderen äh, akademischen Kreisen. Das heißt also, das ist für mich an sich äh, vertraut und gewohnt und ich biete das auch denjenigen Studierenden dann sehr gerne an, mit denen ich halt sehr gut zusammenarbeite in Projekten und so weiter, weil dann finde ich es auch wirklich ein Stück weit einfach angemessen, auch, ähm, ich sag mal, eine gewisse Formalität abzulegen. Mir geht es immer natürlich um den Inhalt, auch zum Inhalt gehört natürlich eine gewisse Form, das ist keine Frage, aber ähm, auch das hast du angesprochen, Robert, ähm, wenn man Respekt und vielleicht auch eine gewisse ähm, ja, ich sag mal, Anerkennung nur aus der sprachlichen Differenzierung ziehen kann, dann hat man was falsch gemacht. Also viel wertvoller ist es für mich, wenn man eben, ich sag mal, kumpelhaft per Du ist, aber trotzdem ähm, jeder weiß, welche Rolle er hat und, äh, oder sie hat und äh, dann eben als Team sehr gut funktioniert. Also, das, ähm, Bestehen von flachen Hierarchien heißt natürlich nicht, dass es keine Hierarchien gibt. Am Ende muss es eben Projektleiter geben und das muss auch nicht unbedingt der Prof sein und so weiter. Und auch da ist manchmal sogar ganz gut, wenn man eben auch sprachlich da, sage ich mal, keine Differenzierung macht, dass man sich ganz offen und ohne Vorbehalte inhaltlich äh, Argumente liefern kann und diskutieren kann. Aber wie gesagt, ähm, natürlich setzt das immer voraus, dass eben alle sich auch an die Spielregeln halten. Und dazu gehört eben auch, dass man natürlich trotzdem auch die, die Rolle des Professors an der Stelle akzeptiert als Studierende, als Studierende. Das ist aber, wie gesagt, in allen Fällen bisher bei mir der Fall gewesen. Und darum macht mir sehr viel Spaß, also mit den Projektteams, mit denen ich jetzt hier sehr gut zusammenarbeite. Das sind eigentlich alle Projektteams, mit denen ich hier arbeite. Mit denen bin ich per Du und deswegen ist das für mich eigentlich äh, vollkommen selbstverständlich. Also wenn du es so willst, diese Grenze würde ich nicht sprachlich festmachen. Ähm, also richtige Grenzen äh, muss man sich halt, glaube ich, immer dann auch irgendwie ein Stück weit äh, kontextbezogen, bilateral vielleicht dann auch geben. Aber zum Beispiel auch bei einer Party mal eingeladen zu sein, das äh, fände ich richtig cool. Also momentan haben wir ohnehin keine Partys, also, da hat man schon eine richtig Durststrecke im wahrsten Sinne manchmal auch. Und andererseits, ähm, ich weiß noch vor einem Jahr, ähm, da hatten wir auch äh, ein Interview, da wurde ich dann gefragt, naja, ähm, Könntest du dir vorstellen, Olaf mal mit deinen Studierenden auch Beachvolleyball zu spielen. Ich muss sagen, seitdem freue ich mich total auf diesen Moment. Allein, es ist noch nicht dazu gekommen, corona bedingt, aber das wird also auf jeden Fall einer der, der Feierlichkeiten sein, die ich dann, dann ganz persönlich nach Corona äh, initiieren werde, dass wir einfach mal dann zu viert oder meinetwegen auch zu acht auf dem Platz stehen und gemeinsam Beachvolleyball spielen. Und da ist natürlich dann bitte Olaf, nimm du den Ball oder Olaf, ich habe den Ball und nicht, Herr Professor, könnten Sie bitte mal beiseite treten, ich habe jetzt vielleicht die bessere Annahmetechnik.
1: <lacht> Beachvolleyballplatz hattest du uns ja auch als einen deiner Lieblingsplätze auf dem Campus äh, skizziert. Ja, finde ich aber eine gesunde Einstellung. Absolut. Ich hatte damals, ähm, also ich, ich habe ja nur eine relativ lange Berufshistorie. Ähm, und äh, tatsächlich gab es bei uns Chefs, die, ihren, die ihre Autorität daraus gezogen haben, dass man sie mit, also dass man sie gesitzt hat, obwohl sie sichtlich weniger qualifiziert oder erfahren waren. Ja. Kann ich spannend, deswegen finde ich eigentlich die Einstellung... Formalitäten sind Schall und Rauch, wenn man trotzdem Befugnisse und Autoritäten anerkennt. Idealerweise ist es halt ein gesundes Miteinander und nicht ein Übereinander.
0: Ja. Man, man mag es ja gar nicht glauben, aber auch ein Professor war mal Student. Nein. Äh, du hattest gesagt, wenn du jetzt nochmal Student wärst oder was, was du als Student nicht richtig genossen hast oder nicht richtig zu schätzen gewusst hast, waren die Semesterferien. Das konntest du ja. erst im Nachhinein. Würdest du das jetzt Studis raten, wenn ihr jetzt hier sagst, Studis, ich habe einen tollen Tipp für euch? <lacht>
2: Dann würde ich ja quasi ein Stück weit ins eigene Fleisch mir schneiden, weil man natürlich auch will, dass auch in den Semesterferien etwas am Ball geblieben wird seitens der Studierenden, also auch weiter gelernt wird natürlich, aber wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, auch eine gute Pause ist Bestandteil des richtigen Workouts, das geht genauso natürlich für das Arbeitsleben auch, das heißt, man braucht einfach mal einen Tapetenwechsel, also auch wirklich mal, am besten vielleicht wirklich 14 Tage, wenn es halt geht, mal wegfahren, äh, geht momentan nicht, coronabedingt, aber zumindest nicht weit weg, aber dass man wirklich auch mal ein Stück weit die Zeit nutzt. Ähm, Fakt ist natürlich, äh, so eine relativ lange Zeit äh, mit mehr oder weniger keinen Verpflichtungen, bis auf, mal wegen das Lernen, Prüfungen. das kommt im Leben, wenn man alles richtig macht, nie wieder. Also Oder halt dann im Rentenalter natürlich, ähm, auch da hat man sicherlich familiär wieder andere Verpflichtungen und so weiter. Das heißt also, diese Unbeschwertheit, die diese Zeit eigentlich ermöglicht, äh, die sollte man ein Stück weit... Ja, nutzen, auf jeden Fall genießen, unbedingt genießen. Ich glaube, ein kluger Philosoph hat mal gesagt, die Jugend hat so ganz viele Vorzüge, so sinngemäß. Der einzige Nachteil ist, sie kommt halt viel zu früh im Leben, um sie wirklich genießen zu können. Und insofern also ist wirklich vielleicht mein, ja, mein Appell, natürlich eingedenk aller Aufgaben, die erledigt werden müssen, aber äh, nutzt die Semesterferien, die ihr habt, auch mal einfach ein Stück weit auch zu leben, auch das Leben in jungen Jahren zu genießen. Wie gesagt, diese Zeit kommt nie wieder. Klingt jetzt abgedroschen, stimmt aber. Kann ich untermalen. Mhm.
1: Ähm, was ich also zumindest aus dem Medienbereich weiß, wofür ich die Semesterferien genutzt habe, ist schlichtweg auch ein bisschen eigenverantwortliches Selbststudium. Das geht, das muss nicht immer bedeuten, dass man sich in Arbeit ersäuft über die Semesterferien, aber auch einfach mal was ausprobieren. Ich glaube, das gibt es in jedem Fachbereich, in jedem Studiengang. Ich habe damals, oh, jetzt bin ich auf meinen Puschel gekommen, ähm, ich habe damals in einer äh, vorlesungsfreien Zeit ähm, Kurzfilme äh, gedreht, einfach weil dafür während des Studiums, also während der Vorlesungen, zu wenig Zeit war. Und ähm, ich glaube, man kann in den Semesterferien produktiv sein und trotzdem äh, dafür sorgen, dass einem der Kopf nicht vom, von den Schultern fliegt. Definitiv. Bin ich ein Verfechter davon. Aber ohne zu viel Stress. <lacht> Hashtag Work-Life-Balance.
0: Mit, mit erhobenen Zeigefinger hat er das gesagt. Für alle Hörerinnen, die hier nicht sehen können, was hier passiert.
1: Was ja alle sind. Ja. So. Dann ist es Zeit für unser Entweder-Oder-Spiel... Wir haben ein paar kurze Fragen vorbereitet und du entscheidest dich so kurz wie möglich, so intuitiv wie möglich für die eine oder andere Antwort. Olaf, was machst du lieber? Zehn digitale Prüfungen oder 20 analoge Hausarbeiten korrigieren?
2: Zehn digitale Prüfungen. Hm.
1: Wärst du lieber nochmal Student oder würdest du nochmal Professor werden?
2: Nochmal Professor werden. Die Freiheit, die ist toll.
1: Du machst eine Zeitreise. Triffst du lieber Leonardo da Vinci oder Jeanne d'Arc?
2: Schwierige Frage. Uh, Leonardo da Vinci.
1: Der britische Geheimdienst hat dich im Visier aufgrund deiner physikalischen Kenntnisse. Mit wem gehst du auf die Flucht, James Bond oder Moneypenny? <lacht> Moneypenny. Dankeschön. Das war unser Entweder-Oder-Spiel.
0: Nicht schlecht. Das ging auch zackig. Das ist schön. Und, und, und wir waren ja gerade schon beim Thema Zeitreise. Du hast gesagt, dass das, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, dürftest, haben, hätten dürfte, dann wäre das die Zeitreisefähigkeit. Und da haben wir uns natürlich gefragt, warum, wie, würdest du was in deinem eigenen Leben ändern? Würdest du dich in eine Zeitschleife begeben und immer wieder, weiß ich nicht, zum zum Jahr Lebensjahr 20 zurückkehren und dann immer wieder das Gleiche durchlaufen oder doch lieber in die Zukunft reisen?
2: Also ich glaube, diese Zeitschleife-Option, das wäre dann über kurz oder lang dann wirklich und täglich grüßt das Murmeltier. Also ich glaube, das will man dann irgendwann gar nicht nochmal in der Endmiederholung erleben, auch egal wie schön das war. Tatsächlich habe ich gar nicht an diese Option gedacht, quasi auch die eigene ja, Kausalitätskette verändern zu können. Wir wissen ja seit Star Trek, dass das dann auch meist natürlich nicht gut endet. Das heißt also, ähm, ich habe tatsächlich äh, eigentlich auch nur in die Richtung gedacht, dass man halt beobachten könnte. Ich würde gerne, wir haben gerade gehört, Leonardo da Vinci, ähm, einfach mal schauen, was war das für ein Mensch, was hat ihn dazu gebracht, so vor seiner eigenen Zeit zu sein, so vorauszudenken und sich auch gar nicht darum zu scheren, was dann auch alle um ihn herum gesagt haben. Das geht nicht, klappt nicht, funktioniert nicht. Er hat es trotzdem probiert, er hat es trotzdem halt äh, konzipiert und gezeichnet. Aber genauso eben auch Jean-Darc, darum fiel mir die, die Antwort gar nicht leicht. Ähm, was hat eine junge Frau dazu getrieben, in der damaligen Zeit so gegen Bestehende, zum Teil natürlich großartig ungerechte Konventionen aufzubegehren. Was war das für ein Mensch? Also viele Dinge, die natürlich Geschichtsbücher, die auch mal wegen wissenschaftlicher Arbeiten gar nicht mehr hergeben. Die Charaktereigenschaften der Mensch, was waren das für, für Personen? Genauso spannend fände ich das, wenn man eben einfach mal zuschauen könnte, wie eine Horde Neandertaler, meinetwegen gerade äh, einem Mammutjagd oder eben vom Ebizantiger flüchtet. Einfach, weil man äh, im Beobachten der Natur und eben auch natürlich der belebten Natur so viel lernen kann und so viel besser verstehen kann. Einmal gesehen ist halt tausendmal mehr wert als hundertmal in der Vorlesung gehört, bin ich immer der Meinung. Deswegen also diese Fähigkeit, einfach mal in die Vergangenheit zu schauen, wie war es? Ja, natürlich Zukunft, das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, das würde ich gar nicht wollen, weil ich weiß nicht, ob ich damit... Ähm, adäquat umgehen könnte, wenn man dann schon weiß, quasi äh, schon den Spoiler hatte für die Zukunft, wie es wird. Da würde man vielleicht auch nicht mehr unbedingt dann alle Entscheidungen so treffen, wie man äh, die jetzt im Moment trifft. Und dann hätten man wieder das Problem der Kausalitätskette, der weckt der Physiker immer wieder auf. Das geht ja nicht, äh, ist dann paradox. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und damit meine ich nicht Katze. Deswegen also am Ende ähm, einfach die Fähigkeit meine die Vergangenheit, ob es nun... 66 Millionen Jahre sind, als die Dinos gerade ihren Asteroiden getroffen haben oder umgekehrt der Asteroid, die Dinos getroffen hat oder eben vor vielleicht 400, 500 Jahren, also die ersten großen äh, Entwicklungen auch für unsere Zeit quasi, die bahnbrechende Entwicklung stattgefunden haben. Das fände ich total spannend und cool. Das Menschen mal wieder
1: in der Vergangenheit als Menschen wahrnehmen und nicht nur als, äh, als Forschungsobjekte. Mhm. Ganz genau.
0: Das heißt, du sitzt lieber in so einer kleinen Kapsel, schwebst über den Ding und guckst zu, anstatt dann wirklich zu sagen, ich greife hier ein. Da hätte ich nämlich äh, dann angeschlossen, wenn man hier einmal einen Physiker hat, könnte man den natürlich fragen, entsteht eine alternative Zukunft oder äh, bleibt das in unserer Zukunft, die dann auf einmal mit einem Fingerschnipsen ganz anders ist. Also für die Leute, die quasi hier bleiben, du veränderst die Vergangenheit und auf einmal leben wir in einer anderen Zukunft oder gibt es eine alternative Zukunft, in der dann nur du lebst und unsere Double sozusagen?
2: Also die ganz klassische Antwort ist ja, wenn ich in die Vergangenheit reise und etwas verändere, das sich auf die Gegenwart auswirkt, würde man dadurch, dass ich dort Veränderungen hervorgerufen habe, ja auch verhindern, dass ich in die Vergangenheit gehe und diese Veränderungen hervorrufe. Und das ist genau dieses Kausalitätsparadoxon, das heißt, ähm, da gibt es äh, für unser Verständnis keine logische Lösung für. Es erscheint auch hochgradig implausibel. Ähm, natürlich umgekehrt, ähm, auch das ist dann äh, durchaus schon klassische Physik, gehen wir davon aus, dass ähm, alle Zustände, die wir haben in unserer Welt, äh, die Summation gewichtet mit deren Wahrscheinlichkeiten von allen möglichen Zuständen sind. Also dass unser Universum quasi alle Zustände beinhaltet, nur halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die mal groß und mal klein sein kann. Das heißt also, da gehen wir jetzt schon in sehr, ja nicht nur quantenmechanische, auch zum Teil schon philosophische Fragestellung, die ich quasi mir nicht zutraue, abschließend zu beantworten. Genau genommen suchen da schon viele Generationen von Physikern nach Antworten äh, und bisher halt auch natürlich ohne zufriedenstellende Antwort darauf. Ich denke aber auch, diese zufriedenstellende Antwort kann es gar nicht geben, weil wir genau eben diese Fähigkeit, äh, die Zeit äh, zu verändern, nicht haben. Und äh, vielleicht ist das auch äh, durchaus gewollt von der Natur, dass wir diese Fähigkeit nicht haben, denn wenn wir die hätten, äh, würde wahrscheinlich nichts, was wir haben, überhaupt äh, von dauerhaftem Stand sein können.
1: Ja. Ich meine, seit Filmen wie Zurück in die Zukunft, Avengers Endgame sind äh, gefühlt 50 Prozent der Menschheit sowieso Experten, was äh, Quantenphysik angeht. Aber ist es eine, also ist es tatsächlich eine diskutierte Theorie, dass man äh, bei einer potenziellen Zeitreise, das ist gerade so ein bisschen Nerd Talk, ich finde super spannend, ich auch. dass man bei einer potenziellen Zeitreise, also dass man in der Zeit reisen kann, aber die Zeit de facto nie verändern kann, seine eigene Zeitlinie, weil es immer eine mit jeder Veränderung eine parallele Zeitlinie aufgemacht würde.
2: Also, in diesem Bereich äh, gibt es keine anerkannten Thesen, weil wir keinerlei Möglichkeit haben, irgendwas evidenzbasiert herzuleiten. Mhm. Das sind Hypothesen. Also, auch die, die Stringtheorie ähm, ist eine reine Hypothese. Man kann mit ihr einiges erklären. Das ist auch wirklich jetzt immer wir richtig im Nerd-Universum angekommen. Ähm, eine Möglichkeit, auch so gewisse Vielfalten auch in unserem Standardmodell der Elementarteilchen zu erklären, auch mit Grenzen. Aber das ist auch im ähm, Segen und Flucht zugleich dieser Hypothesen, man kann sie eben weder verifizieren noch falsifizieren. Also wir haben am Ende, ich sage mal, fast dann schon eine, ja, wie gesagt, philosophisch, fast schon theologische Fragestellung. Wir können etwas postulieren, können es aber nicht beweisen und können auch nicht das Gegenteil beweisen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, darüber richtig oder falsch zu entscheiden. Und damit ist das eine Glaubensfrage.
1: Mhm. Stimmt das? Stimmt. Also stimme mir zu oder korrigiere mich bitte. Ich habe mit meinem minimalen Physikwissen mal irgendwo zusammengefunden oder zusammengesucht, dass man theoretisch, wenn man schneller reist als das Licht, theoretisch etwas in die Zukunft reisen könnte, aber man kann eigentlich nicht in die Vergangenheit reisen.
2: Also ähm, die Fähigkeit schneller als die Lichtgeschwindigkeit zu reisen, die haben wir nicht. <lacht> ähm, die, das wäre
0: das wäre krass. Ja. Das die, die,
2: die Grenzgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wir können nur langsamer als die Lichtgeschwindigkeit reißen. Da gibt es fundamentale quasi, Vorgaben, die die Relativitätstheorie an der Stelle macht. Also Albert Einstein kommt ins Spiel. Ähm, dann kommt eben, das sagt der Name, Relativitätstheorie auch schon, die Relativität ins Spiel. Das heißt, wenn ich hier im Tonstudio stehe und Robert, du entscheidest dich jetzt mal ganz schnell mit 0,9 Prozent, äh, mit 90 Prozent, also 0,9 Faktor der Lichtgeschwindigkeit auf dem Fahrrad wegzufahren, würde für mich deine Zeit ganz anders ablaufen, wie für dich meine Zeit ablaufen würde, weil wir zueinander jeweils die Relativgeschwindigkeit hätten. Man mhm. spricht da von Zeitdilatation. Also für mich würde deine Zeit viel langsamer ablaufen, für dich würde meine Zeit viel langsamer ablaufen. Mhm. Das heißt, auch das wird dann schon paradox, ja. das heißt, wenn wir uns dann doch irgendwann wieder treffen würden, dann wäre die Frage, na wer ist denn jetzt von uns jetzt gealtert und wer ist denn jung geblieben, das ist dieses auch am Ende das Zwillingsparadoxon von Einstein. Wird dadurch aufgelöst, dass wenn du wieder zurückkommst, musst du nämlich irgendwann mal deine gleichförmige Geschwindigkeit verlassen haben, also gewendet sein oder einen Kreis gefahren sein. Und damit ist es eben nicht mehr äquivalent. Dann gibt es da auch gewisse Regeln, wie man dann auch tatsächlich diese Zeitdifferenzen berechnen kann, also unser Alter, äh, unsere Altersdifferenz dann berechnen kann. Aber Fakt ist also, allein die Fähigkeit äh, mit einer gewissen hohen Prozent. Mit einem gewissen hohen Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit zu reisen, führt auf beiden Seiten, also bei dem, der es macht und bei dem Beobachter, weil eben Bewegung relativ ist, zu Zeitdilatationseffekten. Aber die sind eben, wie gesagt, äh, komplementär. Für dich bin ich alt älter geworden, für mich bist du älter geworden. Ist natürlich auch ein. Und ich bleibe einfach
0: stehen und bleibe einfach gleich. Alt. Es ist
2: natürlich am Ende auch plus Theorie, ne? kann man ja auch einfach
1: nur so sagen. Ich meine, wann würde ich auf dem Fahrrad steigen?
0: Und dann auch noch mit 90-prozentiger Lichtgeschwindigkeit davon sausen. Ja, das weiß ich
1: nicht. Ich will jetzt erstmal nichts ausschließen, Rebecca. Aber <lacht> ich auf dem Fahrrad, ungewöhnlich. <lacht> ähm.
0: Hast du den Film Interstellar geguckt?
2: Nein. Ach,
0: schade, weil da passiert nämlich Folgendes, dass eben Matthew McConaughey in ein Raumschiff steigt und in verschiedene Galaxien reist, sage ich jetzt mal, und zurückkommt. Und seine kleine Tochter ist auf einmal 80 und er ist immer noch der weiß nicht, 35-, 40-jährige Mann, als der er mehr oder weniger losgeflogen ist. Und ich habe dann anschließend auch mal gegoogelt, okay, wie funktioniert das? Und ähm, es ist irgendwie eine Sekunde auf der Erde, dauert halt eine Sekunde, aber wenn ich zum gleichen Zeitpunkt irgendwie 200 Kilometer, 200 Kilometer Abstand um die Erde kreise, dann vergeht die Zeit anders dann dauert eine Sekunde länger oder ist kürzer? Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, ja, da brauchen wir gar nicht so weit in Science Fiction zu gehen. Wir arbeiten tagtäglich mit diesem Effekt, auch wenn wir es gar nicht wissen. Wenn wir uns halt mit unserer äh, Garmin Uhr oder mit Polar oder welchem äh, Markenmodell auch immer jetzt äh, draußen beim Sport, wenn wir auch Sport bewegen, also unser, äh, unsere Position mit GPS tracken, dann nutzen wir natürlich äh, die Signale von Satelliten, die halt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit um die Erde kreisen. Es kann GPS sein, das kann eben Galileo sein oder auch klonas der, der russische, das Pongdong dazu. Aber bei allen ist natürlich gleich, dass die gleichen Naturgesetze ablaufen. Und die Naturgesetze besagen an der Stelle, dass die Satelliten dadurch, dass die eben zu uns eine relativ hohe Geschwindigkeit haben, zu uns, die wir hier auf der Erde ruhen, dass für die die Zeit geringfügig anders Vergeht. Da haben wir das Problem mit der Zeitdilatation, das heißt also tatsächlich, dort laufen die Atomuhren, also die hochgenauen Uhren laufen etwas für uns betrachtet aus langsamer, ähm, hat äh, durchaus sogar noch zwei Effekte, also der eine Effekt ist natürlich der der speziellen Relativitätstheorie, dass also dort die Geschwindigkeit eingeht, aber auch ein anderer, den hast du wahrscheinlich auch jetzt schon mit angesprochen, Rebecca, dass auch große Massen, ähm, also Gravitationsfelder die Zeit in ihrem Fortgang beeinflussen, also ich sag mal jetzt, anschaulich gesprochen, dehnen oder strecken können. Und diese Effekte muss man tatsächlich berücksichtigen, damit die gps satelliten die Genauigkeit für unsere Position liefern, die wir brauchen. Das heißt also, dort ist schon die allgemeine Relativitätstheorie, äh, bei der wahrscheinlich alle noch denken, Gottes Willen, oder fast alle denken, was will ich mit dieser Theorie, äh, bringt mir gar nichts. Die ist in unserem tagtäglichen Leben angekommen, eben auch in der Mensch-Technik-Interaktion, nur so verborgen, dass wir hier davon gar nichts mehr merken. Aber wenn man diese Korrekturen der allgemeinen Relativitätstheorie nicht machen würde für die gps satelliten würden wir relativ bald viel zu kurze, viel zu lange Laufstrecken messen oder meinetwegen auch einfach den Weg dann zum nächsten McDonalds nicht finden, weil wir dann eben die Navigation nicht mehr korrekt hätten. Und das wäre tragisch.
1: Zu dem Zeitreise, den wir vielleicht noch abschließend, was, was eine geerdete Frage, weil es natürlich, ich meine, das Thema selbst ist ja unfassbar faszinierend. Und gerade wenn man nicht im Stoff steht, dann spekuliert man viel. Man hat viel gehört, gesehen etc. pp. Aber kannst du uns vielleicht, mit so drei leicht verständlichen Sätzen mal kurz mitgeben, warum Zeitreisen de facto im Moment kein Thema sind. Also was fehlt unseren technischen Voraussetzungen oder an, äh, Wissen? an Wissen, um Zeitreisen durchzuführen?
2: Wir haben keinerlei Ansatzpunkt, bei dem man starten könnte, eine Zeitreise durchzuführen. Die Zeit ist für uns ein man kann sagen, ein Parameter, man könnte aber auch sagen, eine Dimension, eine viele Dimension, die einfach mitläuft. Die hat gewisse Eigenschaften, sie ist also gewissen Transformationen unterworfen, haben wir jetzt gerade uns gerade überlegt, mit eben solchen hohen Geschwindigkeiten und halt ähm, vielleicht auch schwere Feldern und so weiter. Aber es gibt keine Möglichkeit, diesen Ablauf in irgendeiner Weise künstlich zu beeinflussen. Das heißt also, auch wenn wir halt uns auf eine hohe Geschwindigkeit begeben, wir haben ja darüber gesprochen, haben wir dieses Paradoxon, dass dann erst nach dem Ende der Relativbewegung das Problem eigentlich aufgelöst werden kann. Aber um das dann vergleichen zu können, müssten Starter, also müssten Beobachter und Fliegender quasi oder Fahrradfahrender dann wieder am gleichen Startpunkt sein, was eben mit einer gleichförmigen Bewegung nicht vereinbar wäre. Also lange Rede, kurzer Sinn, die. Ansätze fehlen einfach. Wir haben keine Handhabe, jetzt irgendwo an einer Stelle zu sagen, äh, da können wir weitergehen, weil für uns ist die Zeit einfach als vierte Dimension ähm, genauso, sage ich mal, unveränderlich wie auch äh, die dritte Dimension, die zweite Dimension, die erste Dimension im Raum. Das sind äh, für uns momentan nach unserem jetzigen Verständnis und Kenntnisstand einfach ja, Größen, die wir nutzen können natürlich, um die Gegenwart zu beschreiben, um die Zukunft und die Vergangenheit zu beschreiben, aber die wir eben nicht beeinflussen können. Okay, finde ich äh, griffig.
0: Ja, kann ich auch äh, ohne Physikabschluss verstehen.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht, Ich habe es mir noch aufgeschrieben und weil wir jetzt schon so oft über das Fahrrad geredet haben, ähm, darf ich noch einen kurzen Rollback machen zu dem Lifehack? Der hat mich nämlich echt interessiert. Wir fragen unsere Gäste äh, ja auch mal nach Lifehacks. Ähm, Olaf, du hast geschrieben, du bist auf dem Rad unterwegs und plötzlich bricht ein Unwetter herein. Die tatsächliche Entfernung der Blitze dann über die Drei-Sekunden-Regel abzuschätzen und auf dieser Basis zwischen Flucht oder Unterschlupf zu entscheiden. Das klingt so, als ob das, eine, als ob das einen praktischen Hintergrund hat.
2: Ja, hat es auch. Ähm, jetzt ähm, will ich natürlich kein schlechtes Vorbild sein. Also Nein. natürlich, wenn es gewittert, suchen wir alle sofort Unterschlupf und werden das Haus nicht verlassen. Wenn man dann vielleicht doch im jugendlichen Leichtsinn äh, im Gewitterregen einmal äh, schnell zur Freundin fahren will und die Freundin ganz besorgt ist, dass man ja doch bei dem Gewitter gewissen durchaus realistischen Gefahren ausgesetzt ist, kann man eben mit diesem Lifehack dann gut argumentieren, ich habe nachgemessen, Pi mal Daumen, das Gewitter ist noch über einen Kilometer entfernt, also die Gewitterzelle ist äh, über 1000 Meter von mir entfernt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt vom Blitz getroffen werde, die ist sehr gering. Viel wahrscheinlicher ist, wenn ich jetzt länger am Telefon hier stehen bleibe im Gewitterregen, dass ich mir entweder eine Unterkühlung hole oder das Gewitter halt näher kommt. Deswegen kann man damit mit diesem Lifehack und diese, dieser Aura der Wissenschaftlichkeit dann doch noch ähm, seinen Willen durchsetzen, im Gewitterregen zur Freundin zu fahren.
0: Man sollte dann aber trotzdem nicht dem Gewitter entgegenfahren, nehme ich mal ganz stark an. Wenn die Gewitterzelle über dem Haus der Freundin gerade ist, sollte man es vielleicht dann doch lassen.
2: Das hat dann durchaus schon eine zwischenmenschliche Konnotation, wenn man sagt, die Gewitterwolke ist über dem Haus der Freundin, oh. ist manchmal auch korreliert. Tatsächlich meinte ich jetzt aber den Fall genau, das Gewitter ist halt irgendwo, man fährt mehr oder weniger dran vorbei.
0: Und äh, an dieser Stelle sollte man auch sagen, der Spruch, äh, Eichen sollst du weichen, buchen sollst du suchen, ist... Ja totaler Blödsinn, weil Blitze wissen nicht, ob das jetzt eine Eiche oder eine Buche ist, die nehmen einfach das, was am größten ist und knallen rein.
1: Der Satz ist pures Kommunikold, Rebecca, danke. Die Blitze suchen das, was am größten ist und
2: knallen einfach
0: Ja. Gut Und, sch und, und schlagen dort einfach ein.
2: Das kann ich aber auch noch mal bestätigen an der Stelle, also dass diese Volksweisheit ist am Ende keine Weisheit, ist eigentlich eine ja, kleine Dummheit, wenn man so will. Die hatte etwas äh, darauf abgezielt mit dem Wassergehalt des Holzes, aber äh, es gibt sehr viele äh, wissenschaftliche Studien, auch Belege natürlich einfach dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Also da hast du vollkommen recht, Rebecca. Also, um jetzt nochmal vielleicht auch, ähm, die Vorbildfunktion ein Stück weit zu bemühen an der Stelle, also wenn natürlich ein Gewitter sehr nah ist, dann sollte man auf jeden Fall sich möglichst äh, zum flachesten Punkt der Umgebung machen, nicht zum höchsten, das ist klar, also flach auf dem Boden legen und natürlich auch äh, Gewässer meiden, das ist vollkommen klar wegen der Leitfähigkeit und vielleicht auch das, wenn man äh, doch wegrennen muss, weil es eben ganz nah ist, ähm, ja, kleine Schritte, keine großen Schritte, einfach weil der Potenzialunterschied, die Spannung zwischen den Füßen dann kleiner wird. Aber so weit sollte man es eigentlich gar nicht kommen lassen.
0: Am besten. Meine Mama hat auch immer gesagt, im Auto bist du immer sicher, weil es ein fahrradäischer, fahrradäischer Käfig, Käfig ist. ist. Genau.
2: Ganz genau. Äh, ja,
1: also ich für mich bin zufrieden. Ich auch? Ich persönlich äh, hätte jetzt... Keine würde, weiteren Fragen? Jetzt, nö, ich würde jetzt ungern noch, also ich würde gerne noch drei Stunden weiterreden, hätte ich, also tatsächlich, aber Spaß ich glaube, ja. ja, vielen Dank. Mhm. Ähm, ich bin nur davon überzeugt, dass wir dann leider Gottes doch wieder auf eine Stunde runterschneiden müssten ja. und dann wäre es schade drum. Ähm, dann merken wir dich lieber für eine andere Staffel nochmal vor und ja, äh, setzen nochmal an, Faradayischer Käfig, Drei-Sekunden-Regel und irgendwie blitzt und donnert es über dem Haus der Freundin. <lacht> Alles, ähm, das war gut, <lacht>
2: <lacht> das war wirklich der Fall.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön, Olaf.
2: Ich danke euch, hat viel Spaß gemacht.
1: Und euch noch einen guten. Nein, es bedarf keiner weiteren Verabschiedung. Es tut mir sehr leid, Rebecca. Ich, Alles gut. Ich hatte den Drang, noch irgendwas zu sagen.
0: Dann lass uns. Und wir sagen jetzt einfach
1: Tschüss. Tschüss. Gerne per Du. Der H2 Talk Podcast. Redaktion unter Mikrofon, Rebecca Göring und Robert Grützke. Die Musik hat Matthias Kölzer für uns komponiert. Redaktionelle Unterstützung und Grafik kommen vom Servicebereich für Hochschulkommunikation. Projektleitung und Produktion liegen beim Veranstaltungsmanagement.